0: Prisioneiros do Rock Olá,
1: bom dia, bem-vindos de novo a Prisioneiros do Rock Eu sou o Jair, comigo Cristo e Felipe Grande abraço para vocês dois Hoje nós vamos falar sobre covers,
2: covers.
1: Basicamente,
2: covers
1: que são melhores que os originais e aí a gente? Ah,
2: exatamente. São é um detalhes importantes. São é um detalhes São covers <risos> que são melhores que os originais. São muito importante. É... <risos> Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Eu criei um conceito
1: aqui para mim. Para falar que algo é melhor que o original, a gente tem que entender que o cover vira a versão definitiva da música. Um exemplo, não é? Para ficar claro do que eu tô falando. A, a Cinedo o Connor gravou Nothing Compares to You, que é uma música do Prince. É Pino. verdade. É, se só existisse a versão do Prince, seria talvez um hit menor. Com a Cinedo O'Connor, se transformou na versão definitiva da música. Então isso, para mim, é uma definição de algo que é melhor que o original. Então, em cima dessa linha, eu escolhi Barry Davis Eyes, é, o clássico da Kim Carnes, e é o mundo é. que é conhecidíssimo. Né? Qualquer, é. qualquer rádio de soft hit, toque essa música até hoje Pra minha surpresa, há cerca de um ano Dois anos atrás Eu descobri que essa música era um cover Ela, na verdade, uh -huh. foi gravada Foi composta e gravada Em 74 Pela vocalista Jack Da Lá na gravação de 74, ela tem um arranjo meio Riverman Blues, é, e é divertido, é um arranjo mais acústico, é mais tranquilo, mas passou em brancas nuvens. Agora, quando em 1981 a Kim Carnes regravou com um arranjo baseado em sintetizador, a música. A, a música passou várias semanas em primeiro lugar, vendeu uma barbaridade, cai na minha definição de versões definitivas.
0: Ah, eu gosto bastante da versão da, da Jack The Channel, eu também conheci faz pouco tempo, Conheci deve ter mais ou menos um ano também, não sabia que era cover, e não conhecia essa cantora. É como você falou, a versão meio soul, meio and blues, bem legal. Mas a, a versão da em Carnes reinventa a música. Isso é muito legal. Ela atualiza para o som da época, né, no começo dos anos 80, reinventa e deu muito certo. É um tipo de cover que, do jeito que eu gosto, Que você pega a versão original e transforma em outra coisa, se adequa ao seu estilo, se adequa ao som que você está fazendo na época, e que funciona muito bem.
1: Né?
2: Não, eu concordo plenamente. É, não nada a acrescentar sobre essa, não. Eu concordo plenamente. O que, que você escolheu? Não, eu trouxe uma que é You Can Leave Your Hero, que é a composição original do, do Randy Newman. Randy Newman é um, é um compositor norte-americano, que já anda perto aí dos, dos 80 anos de idade. Né? É um cara que fez inúmeros discos respeitados, fez trilha sonora para um monte de desenho animado, a franquia toda Toy Story. Vida de Inseto, enfim, Monstros, né? Eu acho que é o cara com mais indicações pro Oscar. É um dos, um dos caras que foi mais indicado sem ganhar, né? Ele chegou acho que a 18 ou 19 indicações pro Oscar sem ganhar um Oscar. Aí, finalmente, ele conseguiu ganhar, acho que já uns dois. Mas antes dele entrar nessa rotina de compor música para desenho animado, ele era um, um piano singer, né? Assim, do tipo Billy Joel. Mas ele fez alguns discos muito interessantes ali no, no meados dos anos 70. É, e um dos discos é de 1972, se não me engano. É o Sail Away e ele tem a décima primeira música, sei lá, a quinta música do lado B, é uma You Can Leave Your on, totalmente baseada no piano, né, com a voz dele que é uma voz mais baixa, mais grave nada demais, não tem metais na música, né? então vocês imaginarem aquela levada né? só que só no piano Yes,
0: yes, yes. You Can leave Your head
2: Essa música passou batido, mas ela começou a receber algumas versões da década de 70, de alguns artistas pouco conhecidos e tal, né? Mas assim, ainda não foi a versão definitiva que é a versão do Joe Cocker, né? Em 1986, ele grava uma versão que é um monstro, né? Um soul... É super é, bem gravado, com metais, né? Que virou trilha sonora, trilha sonora do filme Nove e Meia Semanas de Amor, com a Kim Dessinger, e acabou sendo a música do striptease um striptease que ela faz no filme, uma cena inesquecível para a nossa geração. Virou a versão definitiva, sem dúvida nenhuma. Então, a minha primeira aqui é, é a gravação de 86 do Joy Cocker para o Ken Liver. Que existem versões posteriores até de artistas conhecidos como Tom Jones, por exemplo, aquele filme The Full Monty, né? Hum. A versão do Tom Jones, por exemplo, que é um grande cantor também, tá não não bate é, nem de perto a versão do Joe Cocker. Você se lembra da Kim Basinger é, fazendo strip tease ao som de You Can Live a senhores?
1: Pode ser até constrangedor para mim ter que admitir isso, mas eu me lembro do strip tease do The Full Monty e não lembro da Kim Basinger. <risos> é, eu nem sabia que era a versão era do Tom Jones no filme, assim, até que era do Joe Cocker. Mas, é, mas agora que você falou, ah. me veio a cabeça. Realmente é o Tom Jones.
0: Ah, só para comentar aqui que o Andy Newman com certeza vai ficar para a história por ter feito o on Me, né? Não, ah, por ter feito o Quer sem dúvida E o Joe Cocker merece uma menção honrosa por We Failure a Royal From My Friends. Que ele também reinventa, que se tornou super conhecida, né, dos Beatles. Essa eu acho que não se enquadra num cover melhor que o original, porque eu gosto muito da versão original também. É verdade. Mas é um outro exemplo de música que ele reinventou bem no estilo dele, que ficou muito famosa e que é muito legal, né. Eu escolhi uma música chamada Do You Wanna Dance, que uhum. foi gravada em 58 por um cantor de Soul e rhythm and Blue chamado Bob Freeman. Ele gravou, ele não tinha nem 18 anos ainda quando ele gravou essa música. Depois ele fez algumas outras coisas que tiveram um certo sucesso, mas essa música ficou mais marcada mesmo. Yeah! A versão é simpática, é bacaninha, bem legal, foi gravado por outras pessoas no começo dos anos 60, até que em 65, um tal de Beat Boys <risos> essa música, um outro arranjo acelerou a música, colocou toda aquela voz maravilhosa que eles tinham, os arranjos locais maravilhosos que faziam, transformou numa música completamente diferente, ficou muito mais conhecida. nesse caso, eu vou ter que citar aqui que essa música depois ganha uma segunda versão muito famosa, que é dos Ramones Sim. que uhum. aí pega o que os beatboys tinham feito e aceleram mais ainda e vira uma porrada divertidíssima eu acho que essa versão dos Ramones realmente ficou como a, a melhor é uma versão de punk com, de uma música dos anos 50 e que eu acho fantástica então eu escolhi do Iwana Desce, nessas duas versões que reinventam a música. E aí você tem, no caso de um cover do cover, que ficou ainda melhor. E ficou a versão definitiva para
2: mim. Só, só falar que a minha versão preferida é a dos Ramones, sem dúvida. Porque eu acho que aí ela realmente foi... foi assim, eu não conheço essa primeira versão, confesso. A primeira que o Felipe mencionou, eu não conhecia mesmo. Conhecia a do de um cantor lá de, de, de violão e voz lá não sei se é o John, o John Denver fez uma versão não Johnny Rivers um desses caras de Johnny, Johnny Rivers sei, mas eu prefiro a dos Ramones acho que é casa direitinho para mim o ritmo mais mais surf punk né com a letra para mim tá perfeito assim Ramones foi a versão definitiva <música>
1: Então, é, Do You Wanna Dance entra é, em uma outra categoria do que eu chamo de covers melhores para os originais, que é quando o cover é intercambiável com o original, onde até hum. é até difícil você dizer ah, qual é a versão definitiva da música. Como exemplo, eu escolhi uma também que tem três versões, que chama You Keep Me Hanging On. É, essa música é, foi um hit com a Supremes, lá em 1966. Chegou ao primeiro lugar, ela tem aquele clássico som né, da Supremes, assim, swingadinho, né, a voz feminina bem destacada na mixagem, bom de dançar, bom de se divertir, aquele som mortal mesmo né, do, dos anos 60. Aí, em 67, o rock psicodélico estava no auge, a gente pode dizer, a banda Vanilla Fudge é, pegou o single, que era um single de dois minutos e meio, e mudou completamente o andamento da música, tendeu a introdução, tornou a música extremamente lisérgica. Prolongada com um vocal bem diferente, os teclados bem proeminentes, é, uma voz mais estrondosa. A música fez, não vou dizer um sucesso igual, mas chegou no top 10 da parada americana. Eu me lembrei dessa versão quando eu reassisti Once Upon a Time in Hollywood, né, o filme do Tarantino que se passa lá nos anos 60. E ele escolhe é, essa música para um dos momentos cruciais do filme, né? sem spoilers. Né? <risos> Se tivesse tido só essas duas versões, para mim já estava excelente, já seria difícil dizer qual, qual é melhor. Mas em 86, ela teve uma terceira regravação, chegou novamente ao primeiro lugar é, na parada americana de singles, algo que é relativamente raro, que é, é uma versão bem anos 80 bem energética da música, com muito sintetizador, gravada pela artista britânica Kim Wilde, com aqueles típicos clipes dos anos 80, muito azul, muita fumaça. Clipe dos anos 80, <risos>
2: definiu, muito azul, muita fumaça.
1: <risos> e a música ela é violentamente atualizada ali para os anos 80 e fez um Sucesso incrível também. Eu acho a do Vanilla Fudge a melhor. É a ideia de uhum. transformar algo extremamente pop em algo bem mais complexo em termos de texturas musicais e continuar muito bom.
0: Cara, essa realmente é difícil, viu? Dizer qual que é a melhor. Eu gosto muito da versão do Supreme. Eu acho ela muito legal. E a versão do Vanilla Fudge realmente é outra música. Eu lembro... Essa cena do filme realmente ficou muito bem, né, casou muito bem com o filme mas eu não sei se a versão da o Wide chega perto dessas duas não, eu acho que fica um pouquinho abaixo Nesse caso aqui eu, eu fico com a original ou então com o Vanilla Fudge Apesar de eu gostar também dessa versão da King Wild É bem legal, como você falou, é bem anos 80 mesmo né? Mas eu não sei qual é melhor não e você, Cara, eu, tenho esse,
2: eu não lembro dessa versão da, da King Wild Mas eu tenho esse disco do Vanilla Fudge né Esse disco do Vanilla Fudge é muito interessante que ele é um disco só de covers, né? Então eles estão com ticket to ride, hum. eles com Eleanor Rigby, sempre sempre nessa pegada de mudar um pouco assim, é os anjos e tal, né? E é a gravação pela qual, assim, é, sobretudo o Keeper Hangnon, né? É a gravação pela qual Vanilla Fudge ficou conhecido até hoje. Mas eu, eu acho, eu adoro assim, som da do da Motown, adoro som da Supremes, acho que eu vou votar com o Felipe. Eu ficaria com o original ou com a versão do Vanilla Fudge. <música>
0: consegue aí continua aí com a, sua a segunda. minha
2: segunda é a, o primeiro compacto de da cantora é, Cyndi Lauper é, chamado Girls Just Want to Have Fun lançado em 1983 eu descobri há uns cinco ou seis anos atrás que é um cover de um cara chamado Robert Hazard do Robert Hazard é, e simplesmente eu não, não conhecia, fui escutar e a versão do Hazar é um rockzinho despretensioso, é um cara que nunca chegou a fazer é, muito sucesso ali fora da sua área, né? E a Cindy Lopper transforma isso num, num hino feminista, né? Um videoclipe engraçadíssimo, né? Que fazia um, tinha uma alta rotatividade nos programas de videoclipe na época, mesmo antes da MTV. Para mim a Cindy Lopper e o produtor ali transformaram isso num, num monstrinho pop, né? Para mim é muito superior ao original, assim, não tem condição de você considerar é, o original, é, embora seja uma boa ideia né, A monstruosidade que a, que, a, que a Cindy fez Com o seu produtor é, Fechou, né? Para mim a versão uh, definitiva Não sei se tem outras versões dessa música Mas essa para mim é, é a melhor assim, Disparado, disparado mesmo
1: Come Eu nem conheço essa versão, Christian. É, rolou o, o efeito thorn para mim, né? É. Thorn da Natália Embrulha, né? Quando sim, você sim, sim. É, descobre que a música é um cover, tipo... Né? It blows your mind. Eu achei, na verdade, que você ia conseguir falar de alguém que tinha feito um cover que tinha ficado melhor que a versão minha... do né? Genial. Vou procurar esse cara aí, né? o original para é. ouvir, mas é cai, cai nessa linha de Thorn, cai na linha de I Love Rock and Roll da John uh -huh. Jett né,
0: que também é um cover e você fica, que? É, eu acho legal a versão do Robert Hazard, eu não acho ruim não, eu acho uma música simpática eu acho que não, tá, não tem como comparar com o que a Cindy uh -huh. Lauper fez depois ela se apropriou da música transformou em outra coisa inclusive esse site que eu tava comentando Second Hand Songs ele tem pequenos comentários sobre a, as versões, né? Ah. E aí ele coloca aqui, ele chama a original como obscura e depois cita <risos> a Cindy Lauper dizendo, cover mais famosa que original. <risos> Bom, para finalizar, eu escolhi uma música que foi composta por um cara chamado Mark James. Mark James é um cara com uma carreira muito interessante, porque no final dos anos 60 ele chegou a ser contratado para ser escritor, compositor da gravadora. Ele era um hitmaker da gravadora, de gravadoras de Memphis. E lá ele fez, entre outras, uma música chamada Hook na Affiliate, que ficou muito famosa recentemente no filme Guardiões da Galáxia. Bah. Ele fez também uma outra música que todo mundo conhece que é Always on My Mind, uhum. gravada pelo garoto Elvis Presley e pelo Pet Shop Boys. Mas a uhum. música que eu escolhi dele é Suspicious Minds. Ele compôs Suspicious Minds em 68. Chegou a cantar, a gravar a versão dele, mas deu pro Elvis Presley.
1: We can't go on
0: Prezi grave em 69, é meio que um renascimento da uhum. carreira do Elvis Presley na época, voltou a ser o número um com essa música, uhum. Tem, é uma música muito legal, com certeza vocês conhecem e gostam, mas eu acho que, ah, que a versão do Fine Young Cannibals, uhum. o primeiro disco deles, é para mim a melhor versão dessa música, eles pegam o começo da música, parece muito com o arranjo original, mas então entra uma linha de baixo, que começa a marcar o resto da música inteira e ela vai crescendo. Então tem a entrada da bateria numa viradinha, ela vai se tornando cada vez mais empolgante, sim. chega a ser quase épica no final. Aí tem uma quebrada que eles tocam bem lentamente no meio da música e depois volta novamente no ritmo acelerado, tudo lá para cima na dinâmica. É o Jimmy que faz os backing vocals ali, e divertido para caramba, se sentindo na própria diva da Motal ali, gritando um tom altíssimo. Eu acho que essa versão ficou fantástica. Eu acho muito empolgante. uma versão que não tem como você é. escutar e não abrir o um sorriso e não querer sair pulando. Então, para mim, Final Cannibals conseguiu pegar Suspicious Minds e transformar Aí... num, num clássico deles.
1: Eu conheci primeiro a versão do Final Cannibals. Então, a ah, sensação, né? sensação para mim foi sempre de que a música era deles. Quando eu conheci a versão do Elvis, eu obviamente apreciei. Foi mais ou menos o mesmo efeito de Always on My Mind. Conheci primeiro com o Pet após depois né é, conheci com o Elvis Presley. Ah, concordo, concordo com o Felipe. A versão é melhor. É, a do Elvis, muito boa, é fantástica, mas a versão do Fine Young Cannibals é muito mais divertida. We can go all hard
2: que o Elvis gravou, eu escutei primeiro, né, com ele e depois essas versões, e quando apareceu o Finding Cannabis, eu lembro de falar assim, pô, legal, os caras fizeram um negócio legal, mas eu lembro que o meu, a minha versão gravada, né, e cravada na mente era do Elvis, que é bem, muito bem tocada, né, uma bateriazinha com escovinha, um violãozinho bem tocado também, dificuldade aqui, dificuldade, depois vira um monstro, né, lógico, vira uma coisa enorme, é, o Elvis ainda cantando muito bem, mas eu gosto muito do Fanny Cannibals, cara. Eu gosto muito dessa versão também. É, hum, muito difícil, cara. Eu, eu vou tender a, a ficar com a. Eu vou tender, sério, a ficar com a do Elvis como a melhor e o Fanny Cannibals como é um <risos> lugar assim, muito próximo ali por, por aquelas distinções de escola de samba, assim, 9,9 e 10, entendeu? Ali ganhou por causa da comissão de frente ali. <risos>
0: Então é isso, meus amigos. Obrigado por gravar com vocês mais uma vez. Um até a próxima. A aí, até um abraço.